0: Diga conmigo esta es la palabra del Dios viviente Esta es la verdad absoluta de Dios Es indiscutible e incuestionable Declaro que yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy Declaro que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer y declaro que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo Esta mañana mi espíritu será confrontado, renovado, transformado y conectado a mi destino y a mi propósito Declaro que después de escuchar la palabra de Dios no seré igual en el todopoderoso nombre de Jesucristo Amén y amén y amén Hemos dicho que el mundo necesita ver a Jesús ¿A quién necesita ver? A Jesús Porque de alguna manera pensamos Que la gente necesita iglesia hay demasiadas iglesias, pero la iglesia de Jesucristo es personas que se parecen a Jesús. ¿Y qué es parecerse a Jesús? Es pensar como Jesús. Es hablar como Jesús. Es actuar como Jesús. Por eso hemos dicho que el mundo necesita ver a los discípulos de quién? De Jesucristo. ¿Y quién es de un discípulo de Jesucristo? Número uno, alguien que sigue fielmente a Jesucristo. Número dos, alguien que aprende de Jesucristo. Y número tres, Alguien que obedece a Jesucristo El mundo o algunos cristianos Dicen ya yo no voy a la iglesia Porque la iglesia está llena de hipócritas Pero sabe una cosa tienen una mala perspectiva Porque si en estos 43 años Yo hubiera seguido personas ya me hubiera desviado pero sabe, yo me he enfocado en Jesús. Hebreos 11 dice, puesto los ojos en quién? En Jesús. Capítulo 12 de Hebreos, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe por qué usted nunca se va a apartar de Jesús? Porque usted no se distrae con el mal testimonio de algunos llamados cristianos, porque usted no está siguiéndolos a ellos, usted está siguiendo a Jesús, usted está practicando las enseñanzas de Jesús. Entonces, hemos estado hablando de los peligros de un discípulo. ¿Cuáles son los peligros? El primer peligro es perder su conciencia de ciudadano del cielo ¿De ¿A quién pertenecemos nosotros? Al cielo Representamos aquí en la tierra ¿A quién? Al cielo Entonces usted no se puede dar el lujo De vivir como otros Tienes que vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo y practicarlas. Porque de nada vale saber las enseñanzas de Jesús y no practicarlas y no vivirlas cuando somos representantes del cielo en la tierra. ¿Me ¿Está siguiendo? ¿Qué es usted? Un. Ciudadano, ¿de dónde? ¿De dónde somos ciudadanos? Sí. Del cielo. Por eso es que usted no tiene que tenerle miedo a la muerte, porque la muerte es el vehículo que lo conecta con el cielo. Porque Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté... Ustedes también estén, dice, en la casa de mi padre que hay muchas moradas. Así que no pierdas la perspectiva. Recuerda, eres ciudadano. ¿De dónde? Del cielo. ¿A quién perteneces? Al cielo. ¿A dónde debes regresar? Al cielo. ¿Por qué? Porque somos. ¿De dónde? Del cielo Segundo peligro Olvidar Que estamos en misión ¿En qué estamos? Somos misioneros ¿De dónde? Del cielo ¿A dónde? En la tierra Ustedes son la sal de la tierra Ustedes son la luz del mundo Ustedes tienen que hacer buenas obras. Dice la Biblia para que vean, dice, para que vean vuestras buenas obras. Y así que glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos. ¿Sabes que la gente glorifica a Dios a través de lo que haces? Así que asegúrate hacerlo con excelencia, hacerlo como para el Señor, por eso no veas el trabajo como algo tedioso, ve el trabajo como la oportunidad para demostrar la Biblia porque nada haces con una Biblia si no lo demuestras, ¿por qué? porque como discípulos no podemos perder de vista la misión. ¿Qué estamos haciendo aquí? Misión. ¿Por qué estamos en la tierra? Porque hay una misión que hacer. ¿Y cuál es la misión? La misión es buscar y salvar lo que está perdido. Lo que está perdido hay que salvarlo. Porque fue la razón por la que Jesús... Fue a la cruz del Calvario para que nadie se perdiera Porque Dios no quiere que nadie se pierda ¿Me Está escuchando yo no quiero que esto sea una secta Yo quiero que esta sea la iglesia de Jesucristo Que tiene un alto compromiso con el cielo que entiende que estamos en misión y que seremos evaluados por la intensidad, la pasión, el compromiso, la entrega que le hemos dado a qué, a la misión. No tengo eco, yo espero que usted me diga que sí. Esto no es para tener cultos divertidos. Es decir qué lindo cantamos hoy. Si lo que cantamos no ofrenda a Dios lo mejor de nuestra vida. Esa esa, ese canto no sirve porque estamos en misión. Tercer peligro. Olvidar. Que tenemos una batalla Y esa batalla está en tres frentes ¿Cuál es esa batalla? La primera batalla es ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Diga yo ¿Por qué? Porque Hermanos, si yo no existiera, lo demás no tendría influencia. Entonces, el primer enemigo a vencer, ¿quién es? Yo mismo. Porque en mi carne yo soy probado en mi carne. ¿Y qué es mi carne? No es esto. Esto no es carne. Es mi configuración espiritual que fue dañada con la caída de Adán y Eva y entonces dentro de mí hay una semilla de pecado y esa semilla de pecado no se va a destruir hasta la resurrección de los vivos y los muertos me está escuchando hasta el arrebatamiento de la iglesia hasta que seamos transformados en cuerpos gloriosos entonces dentro de nosotros está la semilla de que del mal que hay dentro de nosotros a ver si estamos aprendiendo porque vea nosotros somos tan irresponsables que Siempre le andamos echando la culpa al Diablo El diablo no tendría manera de trabajar En nosotros si nosotros no, no le diéramos Carne ¿Me Está escuchando Entonces Nosotros somos potencialmente eh, Personas con el poder de hacer la más grande maldad y cómo vencemos eso Como dijo Pablo con Cristo estoy que juntamente crucificado Y ya no vivo yo entonces hay que quitar al yo de nuestra vida y poner a quien a Jesús que Jesús sea el centro de nuestra vida Cómo es que usted vence la maldad que hay en usted Cuando usted pone a Jesús en el centro de su vida Y dice ya no vivo yo más Cristo vive en mí Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en quien en el Hijo de Dios Ahora cómo vencemos Al diablo Bueno es muy fácil Hoy vamos a hablar del diablo ¿A Algunos les gusta que hable del diablo <risa> oiga, oiga lo que dice 2 de Corintios 2.11 Dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros O sea que Satanás puede tomar algunas qué Ventajas le voy a enseñar cómo es que Él toma ventajas dice pues no ignoramos No podemos ignorar cómo es que él maquina Cómo es que él dice a este lo voy a atrapar porque yo quiero que sepas hoy que el diablo no te puede tocar El diablo no te puede dañar Está escuchando Ahora si usted oye predicaciones de que el diablo arriba y el diablo abajo Y ponen al diablo como un ser omnipotente claro que te va a dañar porque tú te alimentas, tú serás lo que escuchas Por eso aquí no le damos poder al diablo Más que el que tú le entregues ¿Me está escuchando? Porque para que el diablo pueda actuar en tu vida Tú le tienes que dar el poder ¿Hola? ¿Me está escuchando? Entonces Dice pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles son las tres fuentes de poder del diablo? Número uno ignorancia. Entre más ignores más poder tiene sobre tu vida. Por eso Jesús dijo y conoceréis la verdad. ¿Y qué hace la verdad? Pero hay que conocerla. Y hay algunos de ustedes que son vagos. No se han leído la Biblia Y cuando usted no lee la Biblia Usted es ignorante Aló Entonces Conoceréis la verdad Y la verdad que hace Te libera La verdad te hace una persona libre Entonces yo sé que el diablo No tiene, el, no tiene poder A menos que yo se lo entregue Está escuchando segunda fuente Intimidación ¿Por qué el diablo viene y levanta esto? ¿Para qué? Para intimidarte ¿Por qué el diablo agarra a una persona Y la hace que, que tú la veas desorbitada? porque él quiere intimidarte. Pero cuando tú conoces sus maquinaciones, le dices, "Vean, vean dos planos." Cómo veía Gadara al endemoniado. Porque Gadara estaba alimentado del tercer de la tercera fuente de poder del enemigo que se llama como superstición Entre más supersticiosos seamos Más poder tiene el diablo ¿Me está escuchando? ¿Por qué cree que históricamente Las culturas tienen religiones que tienen elementos idolátricos, tienen elementos de esto que llamamos hechicería y brujería Porque el enemigo necesita crear leyendas urbanas para tener poder Entonces aquella religión cananea levanta un dios llamado Moloch y a este Moloch hay que ofrecerle a los niños y pasarlos por el fuego. ¿Por qué ese ritual? Porque el diablo necesita algo así para manifestarse. Y, y cuando él se manifiesta, entonces genera en nosotros intimidación. Porque entonces. Eh, se genera el sacrificio de los niños y lanzaban a los niños al fuego y los ofrecían a ese Dios porque Satanás necesitaba generar intimidación ¿Me está escuchando si usted no sabe esto entonces cuando usted le, me diga pastor viera que en mi casa asustan Dígale, diablo, ya sé que eres tú y no te voy a hacer caso. Punto. Pero si usted le da importancia y ya casi va a buscar este el agua bendita. ¿Me está escuchando? Entonces usted dice, el diablo dice, me lo gané. Porque usted no ve la brujería en qué consiste en enredarse más. Entonces, algo es que me tiraron una brujería. Entonces, como la iglesia no tiene remedio para eso, usted se va a donde el brujo, entonces se en embruja más. El diablo dice, "Aquí tengo poder." Porque él necesita que nosotros le concedamos ese poder que no tiene. ¿Me está escuchando? Él no lo tiene. Yo quiero que usted sepa que el diablo No puede crear nada, nada, él pervierte Todo lo que Dios ha creado, él pervierte La música, él pervierte la internet, la Internet no la creó el diablo, la creó Dios Por favor no le dé esos atributos al Diablo, el diablo no sabe crear nada, todo fue creado por Dios, para Dios y por Él, y para Él, y para la gloria de Él. ¿Me está siguiendo? Entonces, no ignorar sus maquinaciones. ¿Cómo es que opera? Entonces hay algunos que les gusta. Pastor, quiero que me libere, porque el diablo, mire, ahí ya hay, hay más fe en el diablo que en Dios. ¿Cómo es liberado usted? ¿Sabe? En esta iglesia yo libero a la gente cuando le predico. ¿Sabe qué estoy haciendo hoy? Liberándolo. Hoy estoy liberándolo. Aunque usted no se dé cuenta. Porque usted trae eh, historias que yo las viví aquí. Mire, yo viví todas las etapas de la liberación. Por eso es que le hablo con propiedad. Nosotros tuvimos una época. Empezábamos a cantar y venía la manada de muchachos y se manifestaban Terminábamos más eh, cansados de, de ministrar muchachos eh, liberándolos Y volvían a lo mismo y el otro culto era peor todavía entonces Hasta que un día Dios me habló Entonces yo no le estoy hablando algo que, que me contaron Yo lo viví entonces Dios me dio una lección y me dice, ¿sabes por qué haces las cosas así? Si yo las hago así. dice con la palabra echó fuera los demonios Yo no estoy diciendo que el diablo no existe, no estoy diciendo que los demonios no existen Pero el problema es que le hemos dado demasiado poder, ¿Me está siguiendo y al darle poder, entonces hay iglesias, hermanos, hay libros cristianos que no son cristianos que hay que quemarlos. Hay enseñanzas a las que usted se expuso que hay que quebrarlas. ¿Me ¿Está escuchando? ¿Por qué? Porque esas esas enseñanzas te de alguna manera te han predispuesto. Por eso Pablo dice y no ignoramos sus maquinaciones Cómo fue que él cogió el poder vamos a ir a Génesis capítulo 3 Ve a Génesis capítulo 3 me dice amén cuando lo tiene Génesis 3 versículo 1 dice pero la serpiente cómo era era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer lo primero es que nunca dialogues con el diablo yo conocí enseñanzas de liberación donde a usted le decían dígale que que cómo se llama. ¿Para qué a usted le importa cómo se llama? Échelo fuera en el nombre de Jesús. Otra enseñanza, vea qué aberraciones. Que si no podía salir de la persona, entonces que usted le dijera al demonio que se metiera en usted. Por amor a Cristo. Entonces. Hemos estado mal en este tema. Dice la Biblia, la cual dijo a la mujer, lo primero que usted debe evitar es entrar en conversaciones con el diablo. Porque ¿qué hizo el diablo? Dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero que el enemigo hace es que sembrar Una semilla que se llama como duda Por eso qué hago yo qué le digo yo Diga conmigo Esta es la palabra del Dios viviente Esta es la verdad Absoluta de Dios Es Indiscutible e incuestionable Indiscutible e incuestionable A mí no me importa dónde venga usted De qué universidad venga Pero voy a decirle algo Yo no puedo discutir la palabra de Dios Porque eso fue lo que le dio Puerta de entrada a quién Al diablo Discutamos si lo que Dios dijo es era así o no era así o era que yo lo interpreté mal. Aló, porque ese es el diálogo con que Dios ha dicho de verdad ¿estás seguro que Dios dijo eso. Y luego entonces le dice no será, no será que realmente lo que Dios quiere es que tú no sepas esto. Y que dice el diablo me la comí entré pero sabe una cosa dice ahí y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis O sea ahí todavía estaba bien Pero ya había abierto la puerta Ya cuando usted abre la puerta Sembró la semilla Vea lo que sigue Entonces la serpiente versículo 4 dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Y vio la mujer ahora la mujer oye había pasado toda la vida ahí en el jardín Y hasta ahora dice oh wow si ese árbol no es cualquier árbol Vio el árbol. Dice, vio el árbol, ¿y qué dice? Que era bueno. ¿Qué más dice? Era agradable a los ojos, árbol codiciable, ¿para qué? Para alcanzar la sabiduría. Pero era más bien para alcanzar la estupidez porque cuando usted desafía a Dios, usted, hermano, raya en la estupidez y en la necedad. Entonces, dice, fueron a, dice, y dio también, dice, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y que dice, y fueron que abiertos sus ojos, el mal porque ahora en, en pasaron de la inocencia a la conciencia y entonces ahora dice que se vieron como Desnudos, malicia, morbosidad se vieron desnudos Siempre estuvieron así pero ahora había algo que había ocurrido Entonces usted no puede ignorar Que la primera fuente de Satanás Para tener poder sobre nosotros se llama ignorancia Entre más ignores más poder tienes Segundo poder que él tiene se llama superstición Entre más superstición haya sobre nosotros Por eso hay muchas enseñanzas ahí que la gente Mire hermano yo no soy un pastor ni manipulador Ni controlador pero tú eres responsable De que lo que ves y escuchas porque no todo lo que brilla es oro y yo sé que hoy hay cualquier cantidad de enseñanzas primero por qué estar inseguros de quién soy mire por eso eh, ahora se ha hablado de la teoría de la conspiración verdad de el anticristo. Mire, yo no tengo nada que ver con el anticristo. Yo soy de Cristo. No tengo que ver con marcas. Yo tengo la marca, el sello de quién? Del Espíritu Santo. Ya algunos hasta entraron en la tribulación. Ya algunos hasta dieron fechas exactas de la venida del Señor. Lo que yo sí he leído es que uno tiene que estar preparado. Yo no me estoy preparando yo estoy preparado si Jesús viene yo me voy y yo estoy siendo guardado y preservado por Dios yo no sé usted pero yo esa es mi seguridad por lo que he leído en la palabra de Dios no en lo que algunos especulan porque hay mucho predicador especulativo Deja de estar creyendo en las especulaciones y cree en la palabra de Dios Porque yo no te vengo a predicar aquí qué es lo que a mí me parece O lo que yo supongo yo te vengo a predicar que la Biblia No lo que yo creo Algunos se han atrevido a decir hasta el día en que venía Jesús algunos han, han preparado la iglesia para decir es que tenemos que este Vea hermanos ese es un juego peligroso Mejor vive día a día Basta a cada día que su propio afán Vive como Jesús te enseñó Vive seguro, vive confiado ¿Por qué? Porque mi vida es de Dios, yo le Pertenezco a Dios, yo soy propiedad de Dios Tú eres propiedad de Dios, ¿Me está escuchando Entonces las maquinaciones del enemigo Es el engaño, cómo logra engañar, cómo Logra distraer, estrategias de Satanás Engañar Distraer, ideologizar, ideas Poder del diablo es instalar ideas, conceptos Vayamos a 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 al 6 Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos, no militamos como según la carne, porque las armas de qué? De nuestra milicia no son carnales. ¿Cómo son las armas de nuestra milicia? Dice, son poderosas en quién? En Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿qué son esas fortalezas? Diga conmigo, argumentos. Una fortaleza son argumentos. Pensamientos No busque las fortalezas allá afuera Búsquelas aquí adentro Ahí están las fortalezas Son ideas Ideas equivocadas de Dios Ideas equivocadas de la palabra de Dios Porque cuando Dios Ahí en el capítulo 3 de Génesis Confronta a Adán porque cuando él anda Buscando a Adán Adán se, se esconde Y el Señor anda diciendo dónde estás Adán y Adán es jugando a las escondidas Y de pronto finalmente Adán sale y dice Tuve miedo Y el Señor le dice, a ver, a ver, ¿por qué tienes miedo? Le dice, ¿quién, quién qué? Te enseñó, tenga cuidado, ¿quién lo enseña? ¿Quién te enseñó? Porque quien te enseña puede instalar en tu mente pensamientos Incorrectos acerca de ti ¿Me Está escuchando Revise Revise La información que usted tiene Porque usted va a vivir De acuerdo A la información que tiene ¿Me Está escuchando Y si tiene mala información ¿Cómo va a vivir? Mal Mal pero si usted tiene buena información, cómo va a vivir bien? ¿Por qué? Porque la información es lo que determina. Dice: tal es su pensamiento, ¿a dónde? En el corazón. Tal es él. Pensamiento. Entonces las fortalezas. Son argumentos. Por eso, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Agarrar nuestros niños. Porque hay un sistema educativo. ¿Está escuchando? ¿Qué está haciendo con los niños? Y usted, flojo, porque no enseñas la Biblia a tus hijos en, la, en, en tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Están los niños. Con ventanas abiertas. Y entonces mañana los niños que van a ser van a ser como el, el enemigo los ideologizó, ideologizó. Como él construyó. Entonces, el, el enemigo le está diciendo: ¿Sabes qué? Lo que dicen bueno no es bueno. Eso es malo. Y lo que han dicho que es malo, eso es bueno. Aló. No ignoramos sus maquinaciones Me está escuchando No podemos seguir siendo ignorantes Cómo es que se construye El pensamiento Cómo construimos el pensamiento Porque somos lo que pensamos Porque si tú quieres cambiar la cultura Cambia la manera de pensar y cambiarás la manera de vivir Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Que no estamos trabajando No estamos trabajando En nuestros hogares Para contrarrestar Lo que el enemigo está haciendo ¿Puedes cambiar el sistema educativo? No Pero si sí puedes cambiar A tus hijos Si sí puedes cambiar a tus nietos ¿Y cómo? Levantando un altar Diciendo Esto tiene valor para nosotros Y sabes En la escuela te enseñan esto Pero sabes lo que enseña la Biblia La Biblia dice que Dios creó Varón y hembra los creó Punto Tienes que odiar a alguien que piensa No, no tenemos que odiar porque no estamos aquí para odiar Aquí todos son bienvenidos Todos hemos tenido la gracia de Dios Para arrepentirnos Porque qué es lo que necesita el, el ser humano Arrepentirse Y todos nos hemos tenido que arrepentir de algo Así que tampoco lleve a la máxima expresión Los pecados de la gente Y, y nos volvamos los que, los que son buenos Y los que son malos Porque esa es otra otra, otra forma que el enemigo Quiere que nos veamos Pero él está ideologizando Instalando fortalezas Que únicamente fue, pueden ser destruidas Porque nuestras armas no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas ¿Por qué usted va a odiar a un homosexual? ¿Por qué? Si lo primero que tienes que tener es amor pues Eso es lo que nos está vendiendo Satanás Buenos y malos La idea de los buenos y los malos Pero aquí todos hemos necesitado De la gracia de Dios Todos Entonces por qué por qué vamos a rivalizarnos si todos Necesitamos que Dios opere en nosotros El arrepentimiento Yo tuve que cambiar muchas cosas Yo no sé usted pero yo tuve que cambiar Muchas cosas entonces no sé no se sienta Usted abrumado uy pero no, 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 no El Señor tiene el poder para cambiar a las personas cuántos dicen amén hay poder En la sangre del Cordero el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo hay Poder entonces usted no puede ignorar Cómo es que maquina el diablo odiando Porque vamos a tener odio si somos los agentes del reino de Dios Para rescatar lo que estaba perdido Lo que estaba perdido Para eso apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo En el poderoso nombre de Jesucristo Póngase de pie esta mañana Padre gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre Y no tenemos que salir a pelear esa lucha Porque tú la peleas por nosotros Nosotros lo único que tenemos que hacer es Mantenernos firmes sin fluctuar Señor nuestro ayúdanos y bendícenos en este día y danos la victoria Señor destruye, libera en esta hora Haga milagros poderosos, ideas Señor maliciosas y perniciosas Que se han instalado en la mente de los hombres para destruirlos Ahora mismo por el poder de la sangre del Cordero, el Hijo de Dios Sean destruidas en el poderoso nombre de Jesucristo Y esta mañana hay gracia de Dios en este lugar Mi amigo, mi amiga hoy usted puede acercarse a Dios Solamente reconociendo que usted es pecador que Usted necesita de la gracia de Dios en su vida Pidiéndole que Él produzca los cambios Que se necesitan en su vida Diga conmigo esta oración Padre amado vengo delante de ti Reconociendo que soy pecador y te necesito Te suplico ahora mismo me perdones, me limpies de todo pecado Y hagas de mí una nueva criatura Gracias Jesús por amarme y no rechazarme Gracias Jesús por ser el amo, dueño y Señor de mi vida Amén y amén y amén si usted es una de esas personas mantenga sus ojos cerrados levánteme su mano quiero orar por usted de alguien que vino necesitando a Jesús en su vida en este día levánteme su mano sin ninguna pena todos hemos tenido que recurrir a Jesucristo para ser ayudados hay alguna persona entre nosotros Dios te bendiga habrá alguna otra Persona que me dice pastor yo necesito Que Jesús sea el amo y dueño de mi vida Levante su mano quiero orar por usted Habrá otra persona usted que me levantó Su mano venga aquí y si usted necesita Oración esta mañana aquí estamos venga También quiero orar por usted así que Vénganse rápidamente Venga ser rápidamente démosle un aplauso a esta dama Oh aleluya gracias Señor Habrá alguna otra persona que me dice Pastor yo necesito la gracia de Dios esta mañana Aleluya Padre gracias Porque tú sigues salvando Padre gracias porque tú sigues ministrando porque tú sigues limpiando vidas Santificando vidas Gracias Señor porque tú sigues salvando Escribe el nombre de estas damas En el libro de la vida En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén, y Amén, y Amén Dios le bendiga, gracias